0: ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Las Gaunas, bienvenidos a Radio 38 Ecos, aquí, en Ecos del Balón. Volvemos, como siempre, de una jornada de mucho fútbol, de mucho análisis en Primera División. Hoy
1: volvemos a tener invitado, un invitado que ya conocemos uh -huh. y al que le vamos a dar un poquito de cañita, como siempre que viene aquí, como es Miki Luque.
2: <risa> hola Arroyo, hola Adri. Un placer estar aquí un día más con vosotros, volviendo tras lesión, pero ya listo para, para volver a coger ritmo. Y, y bueno, esta era una jornada que además tenía, tenía un poco marcada porque cuando me dijisteis el otro día que si podía pasarme por aquí a, a hablar con vosotros un poco de fútbol, dije, es que además sé que no puede faltar hoy hablar de uno de los equipos que más me está gustando en el último mes de la competición. Y que, y que bueno, tengo entendido que empezamos hoy hablando del Athletic Club de Bilbao ¿no?
0: Sí, hoy empezamos hablando del Athletic, el último bloque, lo vamos a dejar un poquito más al debate ahí arroyo vamos afilando los cuchillos a ver qué nos ha traído es. qué nos ha traído Mickey. a pinchar, a pinchar, pero es verdad ahí
2: también me, la, me la habéis liado un poco es eh, a que me habéis hecho trabajar
0: hoy antes de... Es cierto que venía ya pero... entrenando con el grupo, así que hoy ya le hemos decidido meter en la convocatoria con nosotros, estamos muy contentos de que esté Mickey con nosotros y vamos a empezar, eh, precisamente nosotros los tres, a hablar del Athletic Club de Bilbao, de Iker Muniain e Iñaki Williams. Las Caunas es un programa de Radio 38 Ecos sobre la Liga Española, la radio del equipo de Ecos del Balón que puedes escuchar en iVoox, Apple Podcasts y Spotify. Y ahora sí, Miki Luque, que te tenemos por aquí calladito mirándonos a los dos, vamos a empezar a hablar del, del Athletic de Bilbao porque sabíamos que tenías ganas. Eh, era una de las condiciones que nos habías puesto para venir, ¿eh? Querías hablar del equipo sí, de Ghezka-Garitano sí. porque lo cierto es que está siendo uno de los eh, grandes equipos hasta el momento o en este tramo de la temporada, un equipo que ya ha cambiado parte del discurso que Garitano pronunció al acabar el encuentro en el Ramón Sánchez-Pijuán que decía que la defensa de tres centrales iba a ser más puntual que otra cosa, iba a ser un recurso sobre todo, y abro comillas, ante equipos mejores que el Athletic Club, y ya estamos viendo que el Athletic está recurriendo a esa línea de tres, casi, casi te diría, casi tanto discurso como recurso. Eh,
2: exactamente, Adri, lo que tú dices. Yo creo que en un primer momento eh, Garitano no tenía tan claro eh, recurrir a este tipo de esquema, lo que pasa es que los resultados están ahí, le está funcionando, eh, no solo ante ante equipos teóricamente superiores como han podido ser el Real Madrid, el Barcelona que ha jugado contra ellos últimamente, sino que hemos visto cómo también en la Copa ante el Granada por ejemplo ha venido utilizando este tipo de esquema uh -huh. y es que lo cierto es que mmm, a lo mejor me falla la estadística pero ahora mismo no recuerdo que con los tres centrales en el campo, no con esa línea que forman eh, Geray, Unai, Núñez ¿Y Íñigo Martínez? No ha
1: perdido nunca, efectivamente. No,
2: no ha perdido, efectivamente. No,
1: efectivamente, lo he comprobado antes y no han perdido <ríe> aún.
2: Y entonces, cuando cuando tú ves que un equipo está funcionando tan bien, pues me imagino a, a Garitano que por mucho que dijera en, en rueda de prensa, como, como decías Adri, que, que no tenía pensado darle darle continuidad a este dibujo, es que ¿cómo lo vas a cambiar ahora, no?
1: Sobre todo, Adri, por lo que, además de lo que dice Miki, de los resultados y las sensaciones, porque hay una serie de, de circunstancias que han ido rodeando al equipo, que yo creo que al final van configurando un tipo de equipo que al final se ha convertido en... Eh, en, alguien, en, en un colectivo muy áspero, con una capacidad de, de, de ser muy fuerte en, en área propia y sobre todo porque no solo potencia lo que para mí es una clave que quizás no tenemos muy en mente, que es que yo creo que tiene mejores laterales que extremos y ha podido potenciar a capa y a Yuri como carrileros, porque tienen una potencia tremenda a campo abierto, sino sobre todo por yo creo la, la gran cuestión a nivel de plantilla y de liderazgo del proyecto que es haber intercambiado un poco en ese paso del tiempo a Ari Chaduriz y Raúl García por Iker Muniain y Kiñaki Williams a los que de alguna manera el club pero también garitano ha potenciado les ha dado el contexto y les ha hecho crecer
0: Sí, además en esta en este sistema con tres centrales eh, estamos viendo que Muniain está teniendo muchísima libertad para participar en el carril central, ya no está siendo el Muniain del primer tramo o de la primera vuelta eh, prácticamente atado a ese sector derecho, que a mí reconozco que me gustó bastante, eh, porque hacía de nexo entre los dos pivotes y la delantera y me gustaba bastante el rol que le estaba dando Garitano, más allá de que evidentemente a pie natural no tuviese opciones de remate como sí puede tener desde el sector izquierdo y me gustaba esa pareja, esa sociedad que estaba generando muchas veces en triangulación con Iñaki Williams y con Capa pero este sistema le está dando como decimos, eh, miembros al Athletic Club para eh, incluso jugando en casa como comentaba antes Miki en la Copa ante el Granada, sentirse fuerte atrás, sentirse superior y a partir de ahí desarrollar su plan de juego porque sabemos que Garitano empezó a construir su Athletic desde la defensa hacia adelante y por supuesto Iñaki Williams, que ya vimos eh, yo creo que el Iñaki Williams que estamos viendo últimamente que todo el mundo estamos convencidos o estamos de acuerdo en que está volando físicamente porque está rapidísimo sí. y está con ese puntito de agresividad y verticalidad que, que siempre han tenido sus piernas, eh, creo que es el Iñaki Williams real, es decir, este Iñaki Williams es de verdad y nos lo tenemos que creer como tal porque es un jugador arroyo que ya analizamos en su día, le dedicamos de hecho eh, me acuerdo un par de sonones a, a su figura es un jugador que ha crecido en los dos dermarques, tanto en el apoyo como en la ruptura y es un jugador que al final, ocupando la posición de 9 o atacando desde una de las bandas le está dando a Garitano muchísimas posibilidades para ser un equipo más reactivo cuando se enfrenta a ciertos escenarios o cuando tiene que recibir a X rivales, pero también un equipo más proactivo en escenarios en los que, por ejemplo, todavía en San Mamés ante el Granada, tiene que llevar una posición mayor el equipo decide ser más proactivo a través de la presión, ahí también está funcionando muy bien y que Williams
1: Sí, además es que él eh, ha tenido que esperar bastantes temporadas para ser el 9 del Atleti porque coincidió con que además de ser muy joven eh, Aritz Aduriz y fue cumpliendo años pero metía más goles cada, cada temporada no es que su vejez fuese un poco la lógica de, de ver a un delantero centro que al final eh, va perdiendo un poco de jerarquía, pero no Aritz al final se hizo con el puesto y jugó los mejores años de su carrera cuando debería estar seguramente retirado, él se tuvo que ir a, uno de la, a una de las bandas en aquel equipo con, eh, con José Ángel Ziganda y sobre todo en banda derecha lo recuerdo mucho y al final era un jugador que se quedaba muy limitado y que no sabíamos muy bien cuándo le llegara el momento y y ahora como nueve eh, es que tiene la capacidad física Miki de que sí. si, el, si el equipo está defendiendo atrás y no tiene extremos puros para darle alturas si y solo hay carrileros que están defendiendo atrás, él tiene la, esa capacidad física para caer a las dos bandas y ser la anchura y la amplitud del equipo. Por sí. supuesto, la profundidad, porque tiene unos desmarques muy agresivos y que vamos a decir de su velocidad. Y como dice Adri, ya apuntando y matizando, completando el, el perfil, en el que ahora mismo eh, representa a Iñaki Williams, pues en apoyo está creciendo y está siendo un jugador que al final te hace de todo.
2: Claro, y, y fíjate, Arroyo, que yo creo que precisamente esos años que, que le ha impedido la, los buena, las buenas temporadas que ha hecho Ari como delantero, no, cuando todos esperábamos efectivamente que a estas alturas de la peli estuviera ya con las botas colgadas, eh, le han permitido precisamente a Williams poder crecer en algunos aspectos en los que quizá, si, si hubiera empezado hace un par de años ya a jugar en la delantera, habría tenido más problemas. no Es decir, yo creo que desde más o menos la mitad de la temporada pasada hasta, hasta este momento que estamos viéndole, el crecimiento de Iñaki Williams ha sido muy grande en, en cosas en las que antes fallaba mucho, ¿no? en, ese, en la capacidad para apoyar de espaldas, por ejemplo en la capacidad para definir muchas veces eh, que le veíamos cómo, cómo aprovechaba no terminaba de aprovechar de alguna forma su velocidad por ir como a una marcha más que todo el resto del equipo, no le faltaba esa pausa que creo que, sin embargo, en esta última temporada sí está encontrando.
0: Sí, y además, eh, el otro día es que insisto en el partido de Copa ante el Granada porque fue muy evidente. Los primeros 45 minutos de Iñaki Williams son demoledores para el equipo de Diego Martínez por cómo transita, uh -huh. por cómo se ofrecen ese apoyo que estáis comentando. Yo creo que la evolución de Iñaki Williams está precisamente en eso mismo, en haber conseguido hacer de la velocidad un plus para su juego y que no condicione en absoluto a la toma de decisiones que antes tenía, que al final eh, como comentabais, llegaba delante del portero y su toma de decisiones no era la mejor, no era la más acertada y muchas veces fallaba, ahora estamos viendo un Iñaki Williams que define muy bien delante en el uno para uno cuando se queda solo con el guardameta y por supuesto un Iñaki Williams que ya sea desde la derecha eh, centrando porque ya no siente él como delantero, ha crecido tanto y creo que la jerarquía que tiene Atletic es tan grande que ya no siente él que tenga que ser siempre quien acabe las ocasiones sino que muchas veces desde la derecha a pie natural hemos visto que él genera desde ahí ocasiones de gol centrando el balón para que remate otro jugador ya no tiene que ser yeah. él quien busque la situación de remate como se hace en el sector izquierdo que evidentemente cuando juega por izquierda si sí tiene la velocidad y el recorte para con su pie derecho buscar la escuadra del palo largo por potencia por, eh, por plenitud física y por el, el disparo tan potente que tiene, pero yo creo que la evolución de Jack Williams es esa precisamente, haber conseguido hacer eh, de su físico una virtud y haber conseguido sobre todo ponerla al servicio de su fútbol y claro. no al revés, que el fútbol dependa de su físico porque evidentemente nos hubiésemos quedado sin el jugador que estamos viendo en estos en estos momentos pero bueno seguiremos hablando del Athletic Club de Gael Garitano, seguiremos hablando de este Athletic de Muniain de Iñaki Williams y, y compañía pero ahora rollo si te parece pasamos a hablar de Quique Setién de su fútbol Club Barcelona y de los últimos cambios que estamos viendo a nivel táctico Porque parece que queda ya bastante lejos, eh, esa línea de tres con la que empezó Quique Setién en el Fútbol Club Barcelona, y en realidad no hace tanto tiempo, pero ya hemos visto, eh, chicos, que la idea ya está eh, bastante asentada, o empieza a coger ya una forma y un fondo algo más reconocibles con esa línea de cuatro atrás, pero Arroyo, seguimos viendo que tiene sigue probando semanas tras semanas, dándole eh, nuevos pluses a su equipo… Y para intentar paliar ese déficit de profundidad que tiene, sobre todo tras la baja de, de Luis Suárez y sin la ausencia, o con la ausencia, mejor dicho, de Ousmane Dembélé, estamos viendo que los movimientos de sus jugadores y sobre todo de sus centrocampistas están siendo siempre, 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 en cualquier situación del encuentro, muy agresivos para buscar el área rival. Sí, yo creo que Setien está entendiendo de primeras que
1: tiene que gestionar una plantilla que no va sobrada de perfiles, es decir, no le puede meter de, de, de entrada 10 eh, partidos seguidos a Ansu Fati porque es el único extremo que de alguna manera respeta el juego de posición. Porque no está en y porque no hay otro. Podría poner a Sergi Roberto, pero es que ya no es lo mismo y pierdes una serie de cosas arriba. Entonces, al final, tiene que gestionar una plantilla con unos perfiles determinados, porque no ha, es una plantilla que no, no ha hecho él y no ha tenido una pretemporada para darle cuerpo. Y desde ahí estamos y muy viendo que...
2: por las bajas, además.
1: Efectivamente, y, y por los momentos de competición y por todas estas circunstancias que han llevado a Setién a y, e, complementar su plan general con plan de partido más específico dependiendo del rival. Hemos visto un Setién que visitando el Villamarín pues, utiliza un rombo con Vidal como eh, vértice más adelantado, sin extremos al uso, con, como tú has dicho Adri, una de las, vamos a ver si claves en la mejora de Frenkie de Jong, como eh, interior que está superando la línea precisamente de su posición, llegando por delante incluso de Antoine Griezmann, y son un poquito las sensaciones que está encontrando Setién. Lo que podemos decir, Miki, es que, como decimos, eh, Setién al final se está circunscribiendo un poquito más a la competición y a lo que tiene que ir gestionando, porque la plantilla no le permite ahora mismo llevar a cabo lo que todo, todo lo que él tiene en la cabeza.
2: Exactamente, es decir, si, si tiene hubiera tenido por delante una pretemporada para poder planificar, yo estoy seguro de que estaría, veríamos un Barcelona completamente distinto, ¿no? Esos primeros partidos en los que se sienta en el banquillo, en lo que intenta salir con, con defensa de tres, ¿no? Con una idea muy parecida a la que la habíamos visto ya en el Betis, ¿no? Con, con Sergi Roberto y el buen pie derecho que tiene Sergi Roberto a la hora de sacar el balón, y como primera, primera línea de pase, ¿no? Pero esa idea se ha dado cuenta, yo creo, Quique, que no la puede mantener con esta plantilla. Por, lo, por todo lo que estabas diciendo, ¿no, Arroyo? El, esos primeros partidos en los que veíamos a Ansu Fati con toda la banda para él, que considero que es pegarle una paliza de partidos y de, de, de metros que tener que recorrer en cada uno de ellos a un chico muy joven, que además en esa banda pierde mucho potencial desde mi punto de vista... Y, y bueno, creo que ahí ha sido ha sido pragmático Quique, ha vuelto a la línea de cuatro atrás, a un, a un modelo que poco a poco, yo creo que cada partido que voy viendo del Barça, eh, tiene va tocando cosas y todas le están saliendo mejor ¿no? sí. que, que respecto al partido anterior. Lo último que por ejemplo más me ha llamado la atención fue ese, ese Arturo Vidal como punta de rombo que, que ha venido utilizando y que, que casa muy bien. Con, con los problemas que está teniendo el Barça. ¿eh? Si vemos que Messi, por ejemplo, como, como volviendo a la posición de 9 ante la baja de Suárez, estaba teniendo muchos problemas porque Messi, igual que Griezmann, son jugadores que cuando tienen una referencia por delante, un 9 por delante, que le fije los centrales, que fije marcas, que les permita tener más libertad para moverse, eh, siempre salen ganando su fútbol. Entonces, tener a Vidal en esa en esa posición de mediapunta con, con el tipo de jugador que, que es Arturo a la hora de, de siempre buscar el contacto físico, de siempre buscar el, el desmarque, creo que, que está beneficiando precisamente a a todo el sistema de ataque del, del Barcelona ¿no?
0: Decías eh, que no se podía mantener eh, esa idea y estoy de acuerdo contigo, sobre todo porque tras pérdida era un equipo muy frágil, eh, esa defensa claro. de tres eh, que empezó a probar claro. que a su llegada al Fútbol Club Barcelona era un equipo arroyo que ha venido sufriendo muchísimo porque la posesión sí. No era profunda porque el equipo no conseguía hacer daño a su rival y porque al final con todo el bloque eh, tan volcado, con solo dos centrales, los laterales completamente abiertos, eh, un extremo muy abierto, al final la pérdida eh, acababa haciendo bastante daño. Ya vimos en Samamés en el encuentro de Copa como eh, Frankie de Jong desde el interior derecho empezó a realizar movimientos eh, más agresivos eh, desde ese sector para intentar eh, compensar un poco los movimientos de Messi y acercar la, al Barça al área rival y, claro, aquí se encuentra Setien con que la manta es un poco corta eh, por sí. muchas esquinas porque vimos como el Barça, que le ocurrió algo parecido también ante el Valencia en Mestalla con la entrada de Vidal, cuando ha querido ser más agresivo desde ese plan, ha sufrido aún más en defensa porque... Es que esa es la clave. Claro, claro. Eh, te desprotege mucho el centro del campo, se queda solo Sergio Busquets, los centales evidentemente no y llegan Busquets a... Busquets ahora mismo... Además no es un jugador que pueda que pueda destacar transitando en defensa,
2: igual claro, que Sergi claro. Roberto, ¿no? Por ejemplo, cuando...
0: A Busquets hay que tenerlo bien rodeado, porque esto ya lo vimos en el Mundial, como si no Busquets, sufre muchísimo. Al final lo acaba desprotegiendo mucho y con la pérdida, el Barça es que se deshace por completo. Le llegan facilísimo a zona de remate y acaban chutando a los rivales y haciendo goles como hemos visto. Esto mismo lo vimos también en el Villamarín Arroyo como eh, yo vi a un Barça que a 30 metros de la portería o a 35 quería atacar como si estuviese en la frontal del área. Es verdad, son muy sí. positivos los movimientos de De Jong partiendo desde muy atrás, porque al final cuando De Jong conseguía ver la jugada siempre de cara eh, tocaba en corto con alguien y entonces ya automáticamente se desmarcaba hacia arriba para intentar llegar como en la jugada del gol, que es una gran jugada del Barça, pero claro, sí. cuando si el Barça pierde el balón en esa zona, el rival, en este caso el Betis, ya no va a transitar 80 o 70 metros al área rival, sino que va a recuperar la pelota a 40 o 50 y como decimos, el Barça si se desprotege atrás y no protege bien su posesión y la pérdida es de poca calidad es un equipo muy vulnerable y es un equipo que, ojo, porque el emparejamiento de champions lo tenemos dentro de no mucho tiempo y son cosas que se va a tener que seguir ajustando la pizarra sí o sí para, bueno, para el bien del equipo, por supuesto.
1: Sí, la verdad es que tiene aquí una encrucijada importante y para mí es fundamental la idea que encierra lo que habéis ido comentando porque. Eh, no, ha, se tiene, no, no ha necesitado partidos para, para comprobarlo pero al final lo ha constatado con el paso de las semanas y es que lo que necesita Messi eh, es ahora mismo lo contrario de lo que nece, lo que necesita Sergio Busquets no son, son dos caras de una misma moneda y dependiendo de, de dónde caiga la moneda el otro va a perder porque eh, la plantilla del Barcelona no tiene esos perfiles para poder darle ahora mismo a Messi referencias por delante con lo cual tiene que avanzar piezas del tablero que de alguna manera deben estar más cerca de Busquets, que son Vidal o Frenkie de Jong, esos jugadores hacen de, de muelle, y luego evidentemente eso, si la pelota se pierde, hay un espacio que queda entre las líneas, un espacio lateral a los lados de Busquets por donde el rival suele salir, que al final al Barcelona le atacan siempre por los costados, sobre todo en el Camp Nou, y luego pues eh, tampoco tiene, por ejemplo, un lateral izquierdo que, quitando a Alba de la ecuación como jugador muelle, y metiendo a Frenkie de Jong o un extremo como ese jugador más profundo, pues se pueda quedar un poco más sujeto y ayude a Busquets. No Tampoco, tampoco tiene un perfil de lateral más defensivo, más conservador, uh -huh. que de alguna manera le pueda suplir lo que está soltando por delante para que Messi, que al final es la clave de todo, uh -huh. pueda regatear a un solo hombre. Cuando tiene a jugadores por delante de él sujetándole rivales, pues no tiene que regatear a dos o tres, no va, va, uh -huh. va limpiando en la jugada y eso es un poco ahora mismo el, la gran espada de Damocles de aquí que se tiene.
2: Claro, que fue muy gráfico esto que dices de Messi con, contra todos los centrales rivales, ¿no? Esa eliminatoria de Copa contra el Athletic Club, ¿no? Hablábamos antes de los tres centrales del Athletic y, y precisamente es que Messi conseguía regatear a uno, pero es que después tenía que enfrentarse al segundo y a un tercer central, ¿no? Y sin nadie que le fijara de alguna forma la marca de esos centrales, que es lo que decía, que ahí creo que a falta de que el Barcelona pueda acudir al mercado, quizá ahora que, que sabemos que Dembélé va a estar lesionado de larga duración, creo que la figura de Arturo Vidal, que en principio no, no pensábamos que pudiera ser tan relevante con un entrenador del corte de Quique Setién, pues puede ganar mucho en esa, en esa situación
0: de, de falso 9 o de media punta, ¿no? Sí, bueno, eh, seguiremos analizando, es buen debate este, eh, bueno saber o conoceremos quién es ese delantero, si llega o no finalmente al Barça, que comentaba ahora eh, Miki, y eso será en siguientes programas de las Gaunas, en siguientes programas, por supuesto, también del sueño de Nazario, al igual que en la web y en todos los sitios donde comentamos fútbol, pero ahora vamos a hablar de un medio centro, o de un centrocampista, o de un todocampista, porque está haciendo absolutamente de todo el hombre del que vamos a hablar ahora, Carlos Enrique Casemiro, en el Real Madrid. Porque estamos viendo en las últimas semanas, venimos de hecho de una jornada eh, hace poquitos días en Pamplona frente a Osasuna donde vimos a Casemiro Arroyo a hacer absolutamente de todo porque ahora mismo ves a Casemiro cambiar la orientación del juego que lo hizo varias veces... Y lo cambia también que es que te lo crees. O sea, si llegas ahora mismo a la tierra o empiezas a ver al Real Madrid por primera vez en tu vida y lo ves jugando como está jugando, te crees que Casemiro lleva dando esos pases eh, desde que llegó al, al equipo. Por supuesto, sin balón, sigue, apostando, sigue aportando ese plus defensivo, pero es que es un jugador ahora mismo que ha crecido tanto y con una importancia eh, tan grande en el sistema del Real Madrid que luego en el debate que mantendremos, yo no negaría que lo hayas metido como uno de los grandes especialistas de la liga, vamos.
1: Es que el, el, el tema con Casemiro es que yo creo que siempre ha, sí que ha tenido siempre cierto buen trato y desplazamiento de balón pero no cuando le han quitado el tiempo para hacerlo y ahora es lo que estamos viendo no la, la, al final Casemiro está en acciones eh, se, se está involucrando en acciones mucho más eh, creativas de, de o, o en el circuito más creativo antes se desentendía recordamos es
0: que antes, como antes sí. se iba directamente claro la etapa de anterior me acuerdo sí. eh, se iba hacia arriba y casi casi se ocupaba hacía como de media punta porque se alejaba Exacto. tanto del primer pase que, que se marchó. ¿Estaba? sí sí parecía que tenía un poco la orden de no molestes aquí no tu, yo, la de, salida de balón que...
1: déjasela a otros no exacto no y yo creo que era un era era un poco lo que, lo que pasaba con los rivales que eh, activaban su presión y su, y su sobre la salida de balón del Real Madrid de tal manera que cuando recibiera Casemiro mal orientado, mordían. ¿no? Y yo creo que era claramente orden de sistema de crear espacio en la base para que Casemiro no recibiese ese primer pase y fueran otros jugadores los que después se encargaran de ello. Pero ahora, sin tanto tiempo, Casemiro no está rehuyendo prácticamente ninguna acción. Está siempre eh, involucrándose en los dos costados, suelta la pelota en un costado. Eh, lo construye junto eh, con dos o tres hombres en un lado después vuelve a él y él sigue cambiando el juego ya no lo hace tanto cross, está muy repartido todo y la verdad es que estamos viendo un Casemiro que seguramente a nivel técnico por fluidez y, e inspiración Miki es quizás el mejor Casemiro de su carrera
2: Totalmente, y es que además tenemos que recordar que cuando Casemiro empieza a ser titular en el Madrid esto había un, un jugador muy joven y en una posición como la de ese, el medio centro que es difícil ¿no? Cuando, cuando todavía te llevas pocos años en la élite, dominaba al 100%. Creo que es una, una posición que precisamente ese ese pozo táctico que dan los años es, es muy necesaria para perfeccionar. ¿no? Y es verdad que todo aquello en lo que Casemiro, cuando eh, recordemos esa etapa de Benítez que empieza a ser titular y en que hay mucho debate en la prensa respecto a si Casemiro es el tipo de jugador que necesita el Real Madrid, Creo que es que ya no, no existe ninguna posibilidad de, de sacar a debate, no si Casemiro debe ser titular en el Madrid, sino si es indispensable y si no sería titular en prácticamente cualquier equipo del, del mundo. ¿no? Y, y ahí su evolución, sobre todo a nivel de velocidad gestual, es lo que más, lo que más llama la atención
0: además es que eh, decíamos antes en la etapa de Casemiro cuando se alejaba de esos primeros pases, eh, Casemiro ocupaba un rol eh, más alzado, más adelantado y eso también le acercaba un poco a la pérdida del equipo, porque si el Real Madrid perdía la, la pelota cerca del área, estaba Casemiro más cerca de esa pérdida permitía robar un poco más arriba y al y Real Madrid, bueno, pues reactivar eh, su, su jugada, ahora si empieza a quedarse un poquito más atrás, ahora el Real Madrid gana la inteligencia que estábamos comentando de Casemiro, que evidentemente no va a poder llegar tan arriba si el Real Madrid no consigue instalarse completamente eh, cerca del balcón del área rival, pero sí que ya conocemos, evidentemente, que por eh, la velocidad que tiene la reacción, esa velocidad gestual eh, de la que hablaba ahora Miki, va a llegar en la, a corregir, pero también va a perder menos balones a rollo, porque al final eh, esa inteligencia que está teniendo eh, le está permitiendo pues fallar menos pases, que el Real Madrid se posicione mucho sí. mejor en campo rival, que la posesión sea desde el inicio de la jugada ya mucho más fluida. Esto creo que también está repercutiendo mucho en el interior derecho, que en este ocupando esa posición más avanzada para llegar es que es todo mucho más coherente y es todo gracias a la evolución que está teniendo Casemiro vamos y, y esto
1: y esto a Miki como novedad todo esto es la novedad con balón porque sin novedad lo que no es novedad mejor dicho sí sí bueno es podríamos que sin balón de
0: Casemiro sin balón evidentemente sí,
1: claro es que tengo aquí es que hay, hay, un, hay un tuit de esta semana que ha tirado Opta que ha compartido Opta y decía dónde Casemiro es el mejor de toda la liga, es el mejor en recuperaciones, recuperaciones en campo contrario, intercepciones, intercepciones en campo contrario, tackles intentados y tackles ganados. En eso todos van por detrás de Casemiro, que es algo que en general siempre... Ha destacado en ello, pero que ahora mismo pues está el pack completo, ¿no? Lo que hemos hablado con Balón, pero sin Balón, dejando las, me las mejores estadísticas de su carrera y, sobre todo, como dice Adri, donde tú, tú ibas a apuntarlo, Miki, influyendo en los jugadores que tiene alrededor y otorgando o creando el contexto necesario para que precisamente esos jugadores, ya eh, me sé, Valverde, Cross, Modric, puedan también en puede influir
2: en, en todo eso, ¿no? Efectivamente. Porque yo creo que una de las cosas que están permitiendo que, que Casemiro esté destacando tanto a este nivel, no solo con Balón, sino como decías, en su parcela donde es completamente uno de los mejores especialistas de, de la liga, que es la defensiva, creo que tiene mucho que ver con la irrupción de, de Fede Valverde en el interior derecho. Y con, y con asentándose en la titularidad, eh, Fernand Mendí en el lateral izquierdo. Quiero decir, el, el Real madrid es un equipo que puede presionar mucho mejor tras pérdida, que se puede posicionar mucho más arriba en el campo, y que de alguna forma en el que Casemiro tiene que apagar muchos menos fuegos. ¿no? Por, no solo por cómo Valverde asume esa presión en campo contrario, ¿no? ese, ese primer encimar al rival cuando pierdes el balón que antes asumía Casemiro ahora puede posicionarse un poco más atrás y, y un poco hacer de, de escoba de esos balones que del rival despeja mal por estar muy bien encimado por cross y por Valverde, ¿no? Y luego también en la figura de Mendy en el lateral izquierdo me parece determinante en, este, en el tipo de fútbol que estamos viendo ahora mismo de Casemiro porque el Real Madrid venía teniendo un problema a la hora de defender en transición defensiva que es que al estar Marcelo siempre muy adelantado, por ser un, un futbolista que siempre se asienta en tres cuartos de campo, veíamos cómo todo el Madrid basculaba, de forma que Ramos asumía el defender un poco la parcela de Marcelo, y Casemiro tenía que cubrir mucho campo para cubrir toda esa parte que Ramos basculaba. no Y ahora que, que, que Mendy está siendo, la verdad, que un, un futbolista que Como creo que nos ha sorprendido a todos, exacto. Una roca a nivel defensivo. Pues pues creo que Casemiro le está permitiendo de alguna forma estar mmm, a menos cosas. Y, y, y es como, como bueno, como...
1: Todas esas estadísticas. Exacto. A lo que tiene que estar, que es el mediocentro defensivo, pero contribuyendo uh -huh. además con que las ventajas que se extraen de, de todo lo que hace el Madrid con balón, pues Casemiro ya está metido en la ecuación. Antes Casemiro estaba un poquito. Eh, era un poco más secundario y él barría o mordía. Pero ahora construye más la ventaja porque está inspirado y eso es una de las grandes virtudes que han hecho de Casemiro, ahora mismo, uno de los mejores centrocampistas del momento, y por lo que. Eh, yo creo que merecía un espacio para, para ser analizado. Es que un, lo hace todo,
0: totalmente to, sí. Totalmente, un Mendy que os apuntáis al carrito que sabéis que siempre he conducido yo eh, que, <risa> que, que, que... Sí, sí. Sí, sí, pero el, el de los centros al área no sé yo ¿eh?
2: <risa> Sí, sí, Eso, yo para... he escuchado algún comentario Re, sobre Mendy
0: Reconozco, reconozco <risa> para los que nos estén escuchando que no era yo muy de Mendy cuando llegó al Real Madrid y que bien te estamos viendo en Super Mendy, que, que sí, debo reconocer en las últimas semanas, muy positivo el impacto como a Miki para el equipo de, de Cine y Zidane ha llegado creo el mejor momento del programa porque tenía muchas ganas de que llegase esta sección que hemos preparado para que Miki se luzca para que nos comente cuáles son <risa> y, y, y nosotros le demos palos que la, efectivamente cuáles son para él los eh, mejores especialistas hasta el momento en primera división en la Liga Santander Todos los martes en Radio 38 Ecos analizamos la actualidad de los candidatos a ganar la Champions League en el podcast El Sueño de Nazario. Vamos a plantear decir solo jugadores, eso sí, vamos a, a remarcarlo para que nadie haga trampas en el procedimiento del, del juego. Solo futbolistas, solo jugadores, cuáles están siendo hasta el momento los mejores especialistas y por qué en cada cosa de la competición española. Así que, Miki, como tenía ganas empezar, de que nos lo contara, te vamos a dejar a ti que nos cuentes cuál es para ti el primero y por qué. Ponedmela en el área que yo, que yo entro a rematar, mata. venga. <risa> Pues pues la verdad es
2: que he traído una lista relativamente larga. ¿eh? Tengo muchos nombres porque hay muchos futbolistas de los que me gustaría hablar, que, que... pero por centrarme en nombrar a dos o tres como máximo de ellos, vamos a empezar por el que me parece más, más determinante en su parcela de juego, porque hablando de especialistas, pues tenemos que hablar del que me está pareciendo el mejor especialista a balón parado de la Liga, que es Oscar Rodríguez, el centrocampista del Leganés. Eh, Oscar, es que ve sus estadísticas y son realmente alucinantes para realmente ser un jugador que ni siquiera está sentado en el once inicial de, de Javier Aguirre ahora mismo. Es un jugador que lleva cinco goles en liga, en un equipo en el que la principal referencia ofensiva que era en Siri y que se ha ido ahora al Sevilla, lleva cuatro goles en el equipo. Es decir, hablamos de un futbolista que ha metido tres faltas directas y que luego su capacidad de golpeo eh, desde larga distancia, desde fuera del área... Es que realmente es oro en un equipo eh, que creo que es el equipo que menos goles está metiendo de toda la liga, el de ganés.
0: Y el clutch Por que eso. Es este, este tipo, ¿eh? uh -huh. porque los goles que mete son goles que valen puntos, eh, goles muy puntuales, goles. golazos, además. Eh, venga, te lo voy a comprar, te voy a comprar el <risa> que lo compramos, de, de, Adri, de este Oscar, lo compramos, a, ver se se lo vamos eh, a Sí, sí, sí.
2: Esa capacidad de influir en el, en el marcador, ¿no? Y uh -huh. eh, además influir. Un poco de, de la nada, ¿no? En esos golpeos casi desde el mediocampo, en esas faltas que está quitándote las arañas de las escuadras de Butarque, ¿no? Y, y bueno, hablando de especialistas, es el que tenía claro que era el primero que tenía, tenía que sacar aquí a la palestra.
0: Venga, ese, ese, ese lo, lo compramos entonces. Arroyo, ¿te animas tú <risa> o lo lanzo yo?
1: Venga, voy yo con el con Venga. uno de los. Yo tengo dos, yo voy con uno. Que es un poquito hace. es que es, es muy bueno. Tengo que reconocerlo, tengo que reconocer que es muy bueno el de Mickey. Es muy bueno porque hace una cosa muy específica que tiene un impacto importante en su equipo. Pero yo me voy a quedar con Cristian Portu por lo que has significado en el juego de la Real, uh -huh. eh, haciendo esa mezcla que es fundamental en un equipo que quiere llevar la posesión entre amplitud y profundidad, pero sobre todo con la lectura de entrar a los espacios de una manera absolutamente tremenda y sobre todo con el impacto que tiene el llevar siete goles y siete asistencias en un equipo en el que tampoco hay muchos jugadores que puedan hacer goles. Mismamente, eh, sus nueve ahí están, ahora está la explosión de Isaac, pero eh, al final todo todos los goles de la Real derivan de lo colectivo y ahí dando profundidad, entrando a remate en tiempo y espacio perfecto y sobre todo el remate que siempre ha tenido me parece uno de los hallazgos de, de ya lo conocíamos, pero al final eh, al nivel que está jugando está jugando muy muy bien.
0: Y ayudando Fíjate. mucho a Odegaard eh. uh -huh. con esos movimientos esos desmarques que está teniendo ya analizamos en su día que a Odegar le está limpiando mucha zona, eh, le está permitiendo también tener un apoyo siempre muy abierto fijo en banda para, para combinar me gusta, me gusta también el nombre de, de, de Portu. Miki, que ibas a decir algo.
2: Eh, efectivamente, que yo creo que Portu está sacando oro de la pierna izquierda de, de Martín ¿no? Es un futbolista que sabe perfectamente cuál es su rol dentro del equipo y, y lo está llevando también a cabo que es que las cifras están ahí. no es, Está influyendo en el marcador, está dando últimos pases, está marcando él directamente y aunque ya le, le veíamos el año pasado en Girona que era un futbolista al que su club se le estaba quedando pequeño, ¿no? Este año su explosión... Creo que nos ha sorprendido a todos, incluso para el hype que ya teníamos con él anteriormente. no
0: Sí, venía de hacer turno, Adri. Muy, bueno, muy buenas temporadas en, en Girona. Vamos a hablar, voy a lanzar el mío. El mío es un central y es que es el especialista de su equipo por la manera en la que, por su propia naturaleza, le permite a este equipo jugar de la manera en la que juega. Hablo de Yené Daconam, central derecho del Getafe. Porque como es tan agresivo, como está permitiendo meter la pierna y robar tan arriba, le está permitiendo al Getafe ser el equipo que es hasta, hasta el momento. Eh, si tenéis que rebatir, rebatídmelo, pero es que no me vais a hacer cambiar era, de opinión. Es el segundo de, mi lista, de la liga.
2: ¿eh? Y si no hubiera hablado de Oscar, eh, era mención obligatoria, ¿no? El, el central togolés del, del Getafe. Es que además me parece insustituible completamente llené en el, en el sistema de Bordalas sí, sí, ¿no? sí. porque hemos visto por ejemplo que se ha ido Cabrera ahora en el mercado invernal y que ha entrado en su lugar eh, Echeita ¿no? Echeita, echeita, sí. echeita. Y, sin embargo, y no se ha visto para nada afectado el, uh -huh. el sistema y es algo que habla muy bien de la planificación de plantilla del Getafe que creo que tiene prácticamente todos los puestos doblados, que puede entrar un jugador por otro y siempre mantienen esa misma idea de que su técnico les inculca, pero si Jené si no pudiera jugar, que no, eh, creo que ha jugado todo absolutamente en Liga, no sé si el 90 y muchos por ciento de los minutos. Eh, si, si Geneno no estuviera, ahí sí que veríamos un Getafe mucho menos reconocible, yo creo.
1: Es un gran nombre y al final es que aquí se juega una delgada línea entre que es un especialista que es, y que es un jugador que al final es tremendo a nivel estructural porque tiene. Es que es importantísimo para el Getafe, es estructura pura pero bueno, es que el Getafe al final pueden ser como la suma de 11 especialistas que, que de alguna manera sí, sí. comparten una misma idea sí. ¿no? y, y una zona del campo que hacen todo su papel al milímetro y claro al final el, el reloj de Bordalas va como, como la sera, ¿no? para mí muy, muy buen nombre también, pero tengo ganas de dar algún palito Miki, dinos tu segundo <risa> <risa> Bueno, me lo, me lo ha quitado ya, ya Adri
2: con jené. Con Así que, bueno, vamos a sacar otro nombre que, que en este último mes de competición creo que se merece poner en mayúsculas y que seguro que en, en Barcelona están encantadísimos este me de, tener nuevo, de tener un nuevo habitante en la ciudad como es don Raúl de Tomás.
0: Sí, sí, sí. Este, este me lo ha quitado a mí porque eh, si tenemos que buscar, eh, en este caso, por qué es especialista Raúl de Tomás, podríamos empezar a hacer otro Especial... programa para decir en qué es especialista Raúl de Tomás. Porque al final. Claro, es que creo aquí que... hay
1: una trampilla que es que Raúl de Tomás eh, es que hace de todo. Entonces, claro, ya claro. lo de especialista es que es medio equipo, ojo, ¿eh?
2: Es Vamos, es que la diferencia que hay ahora mismo es que en, en el español con Raúl de Tomás y sin él, ¿no? el que hemos venido viendo toda la temporada y el que se ha visto este último mes. Es que hasta la estadística habla por sí sola. Raúl de Tomás, en menos de un mes en el equipo, es el máximo goleador en Liga del, del Real Club Deportivo Español, que
0: se dice pronto. Sí, sí, no, no, y tan autosuficiente que es que al final no hay delanteros del valor de Raúl de Tomás. No te iba a decir en la Liga, es que casi en Europa, o sea, un jugador al que le das la pelota en cualquier altura y que es capaz de hacer mil cosas en la acción para plantarse delante del portero y definir una jugada con valor-gol, es que es un futbolista que vale oro, evidentemente, para la salvación de un equipo, evidentemente, para el español. Así que, bueno, pues yo también compro el nombre de Raúl de Tomás, lo tenía apuntado en la lista, sabía que me lo ibais a pisar, me he lanzado el primero con Gené, a sabiendas de que me a
1: Lo sabéis pisar el uno al otro. Yo debo ir pisar, sí, sí. Yo debo decir que no lo compro, Miki. Yo ¿No? Te, no te lo puedo comprar porque es como decir que es, dentro del Barcelona Messi es especialista. No puede, no puede ser, no puede ser. Yo no compro por ahí. Yo voy a tirar mi último nombre.
2: Venga, eh, venga, te toca a ti.
1: Que eh, vuelvo, <ríe> vuelvo al tema del Getafe y el mío es Ángel Rodríguez por su carácter de revulsivo y cómo uh -huh. eh, se ha habituado bueno, a, precisamente a ser al especialista que entra desde el banquillo y darle tantos puntos jugando tan pocos minutos, porque no es normal, para mí no es lógico que un tipo rinda tan de manera tan puntual con un rol Tan determinado, porque lo lógico es que, bueno, pues un día no tuviese el día, no tuviese remates, al otro a lo mejor no sale, pero es que siempre que sale, gol que te clava y que está dejando al getafe, pues eh, está convirtiendo al getafe en una plantilla mucho más profunda de lo que era.
0: No, y un mejor. jugador que al final, entrando desde el banquillo, cuando uno entra desde el banquillo, en muchas situaciones entra frío, entra con el partido ya jugándose, el rival te conoce. Eh, al final, es que el valor que tiene Ángel Rodríguez es muy grande desde el banquillo, esa carta, seas que siempre tiene Bordalás, me gustan. Como especialista de, de Ángel Creo que aquí no podemos decir que no Miki, más allá del rencor Para... que le pueda guardar ahora a Arroyo
2: <risa> Para nada A ¿no? eh, Arroyo yo sé que le gusta mucho pegarme palos Pero yo no se lo puedo pegar en este caso De hecho recuerdo un programa de las gaunas Que grabamos hace bastantes jornadas En las que ya salió el, el nombre de Ángel encima de la mesa y hablábamos de la posibilidad de que Ángel pasara de ser ese jugador número 12, no ese uh -huh. ese recurso de segundas partes que está utilizando Bordalás a, a incluso tener un puesto de titular por por sus enormes su enorme capacidad goladora, no los números sí, que estaba teniendo, las sí, sí, pues, sí. condiciones para, para acercar al getafe al gol y lo cierto es que bueno de momento sigue manteniendo ese ese rol de especialista en segundas partes creo que, como dice Adri, es un jugador que no conoce lo de entrar frío a un partido, no que su, su carácter es eh, que cuando le necesita el equipo, aunque sea en el minuto 80, lo va a dar absolutamente todo, uh -huh. y, y bueno, Bordalás está haciendo de él un, un futbolista que sin partir del 11 inicial es que sabes que va a cambiar un
0: partido Sí, sí, especialista desde el banquillo total Ángel Rodríguez, voy a decir yo mi último jugador, porque si antes decía que un central permitía a su equipo defender mejor, ser más reconocible y al final eh, estar más cerca de la idea que tiene su entrenador, voy a contar ahora desde otra posición de la defensa, este caso es del lateral izquierdo un jugador que le permite a su equipo ser realmente reconocible y estar lo suficientemente potenciado como para que todos los jugadores eh, remen a una dirección y, y y nadie se sienta fuera del plan y al final el equipo no caiga en su propia debilidad. Y es Cote, eh, como lateral izquierdo de Leibar. Me sorprende mucho que Miki no lo haya comentado. Eh, te veía
2: venir. Le,
0: le, te lo he comentado con el micro cerrado y me has dicho que no. Y he dicho, puede estar es la mía. Entonces voy a meter yo a, a Cote porque esos centros desde el costado, sobre todo en Ipurúa es que son los de un especialista, al final no necesita llegar nunca a esta línea de fondo, ya lo sabemos bien que, que es un lateral que además Mendilibar se lo exige, que no tienen que llegar a esta línea de fondo porque eso le permite a los centrales rivales estar mucho mejor posicionados, el centro no coge la misma comba, pero si centra Cote desde ese escalón intermedio, cerca del pico del área, unos metros incluso más atrás, y el balón acaba cayendo en el punto de penalti, es un balón que para los delanteros de Leibar siempre ha dado muchos de que está Mendilibar y que creo que esta liga debe seguir dando bastante al equipo de Ipurúa, más allá, eso sí, de los problemas físicos de Cote durante la, de la temporada, claro. Efectivamente, de hecho, las primeras
2: jornadas del Eibar son, son muy complicadas, precisamente porque Cote no está bien físicamente, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Y, y como dices, es un es especialista completamente a partir de esa pierna izquierda, ese golpeo que tiene, que, que acerca a dos jugadas que busca mucho Mendilíbar, precisamente en su sociedad deportiva Eibar, como es el centro al área, cargando el área siempre con muchos con muchos hombres y, y permitiendo a, a que Cote pueda centrar, como dices, desde muy atrás, no, con siempre sin necesidad de llegar a línea de fondo el Leibar para crear peligro y también buscando a partir de esa pierna izquierda la salida de balón del, del equipo siempre en el cambio de orientación desde el lateral izquierdo hacia el extremo derecho, no, hacia la posición de, de Pedro de Pedro León y es un completo especialista no solo a nivel defensivo ¿no? que es lo la primero que tiene que hacer un, un lateral, sino como todo un equipo se ordena a partir de, de, de su golpeo de balón
1: Yo este sí lo compro, me ha gustado mucho yo creo que eh, es un poco el... Eh, el jugador que haciendo una sola acción y repitiéndola durante muchas veces durante un partido se convierte en determinante y su equipo se apoya en él porque sabe que no hay otro en la plantilla que pueda hacer eso y sobre todo no esa sensación de enlazar como digo, eh, el valor de hacer una sola cosa, o hacer dos o tres concretas que tengan un impacto importante así que yo creo que ha quedado bastante bien salvo eh, lo que ha dicho ahí Miki, uno de sus nombres que no vamos a no,
0: no se lo bueno. tengas en cuenta Miki, que son muchos programas juntos que al final el, el, me lo compra por eso <risa> no por otra cosa, seguro
2: <risa> El próximo gol que marque Raúl de Tomás seguro que te me va, me va, con va con dedicatoria Seguro que <risa>
0: cuando escuche la gente del programa se acuerdan también de Pero algo y yo. tengo yo mensajes. <risa> Y irán a, a rollo pendiente de la campanita de Twitter que, que te lo van a recordar. Así que, hasta aquí. Ahora sí, el programa de Las Gaunas. Como siempre, muchas gracias a los tres por haber estado. En este bueno, los tres me incluyo, a los dos, eh, por haber estado. Gracias a los que nos habéis estado escuchando. Y ya sabéis, como siempre digo, la actualidad, el análisis, el debate, como siempre, en ecosdebalón.com, también en las redes sociales, también en la cajita de iBox. Y a partir de ahora, ya sabéis, a coleccionar entradas todos juntos. Y disfrutemos del fútbol, que es lo que más nos gusta. Muchas gracias. La actualidad, el análisis del fútbol sigue aquí. Y la programación, por supuesto, en Radio 38 Ecos, aquí, en Ecos del Banco. <música>